0: Eu quero que você abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, versos 23 e 24. Que é o tema deste ano. O tema deste ano é não apenas servir, mas servir mais. Servir mais, e aqui está em Colossenses 3, 23 e 24: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. A ideia que o Espírito Santo nos passa na sua palavra inspirada, é que nós temos o que dar que nós não somos um mar morto que só recebe mas que nós fomos preparados para participar de tudo aquilo que o Senhor nosso Deus tem criado ao encontrar-se com o homem no Éden todos os dias o Senhor estava se manifestando não apenas como Criador mas Ele estava sendo o primeiro a servir Deus é o primeiro a servir quando pensamos em servir e servir mais não tem como desenvolvermos o nosso pensamento sem nos voltarmos para Deus porque todo modelo de serviço deve ser aquele que mais serve, que melhor serve. E todos os dias, falamos isso no dia 31, na vigília, todos os dias, na viração do dia, é mais ou menos meio dia, entre meio dia e uma hora, quando a manhã estava virando tarde, o senhor vinha fazer um banquete com o um casal. E assentava com o um homem. E muitos de vocês são homens de negócios, mulheres de negócios. E também fazem o que Deus fazia, assenta-se à mesa para fechar bons negócios. Assenta-se à mesa para resolver questões que têm que ser resolvidas e o melhor horário para resolver coisas de família é quando nós assentamos a mesa o senhor assentava-se à mesa com o Adão para dizer estou aqui para servi-lo dando-lhe não apenas todo o alimento que nós temos no Éden mas a orientação para aquilo que você deve fazer Deus falava, Deus orientava E segundo aquilo que nós entendemos da Bíblia, ao compartilhar com o homem o privilégio de reger toda a criação, Deus estava dando a Adão o privilégio de fazer aquilo que Deus faz. Não era a entrega de uma tarefa faz o trabalho. Deus estava chamando Adão assim, compartilha comigo daquilo que eu faço, sirva, sirva a toda a criação que eu estou também servindo. Então quando ele estava dando nome aos animais, quando ele estava fazendo o que tinha que ser feito ali no Éden, servindo as coisas criadas, Adão estava servindo a quem criou, ele não estava se servindo, ele estava servindo ao Criador, o Criador o colocou ali, o Criador o servia, e o Criador dizia, continue fazendo o que você está fazendo, porque você não está fazendo para si, você está fazendo para mim, o texto está nos dizendo de Colossenses a mesma coisa tudo o que vocês fizerem vocês devem fazer como para o Senhor e não para homens o que Gênesis e toda a Bíblia nos ensina é que Deus criou o homem à sua imagem e a sua semelhança, concorda comigo? a sua imagem e a sua semelhança em todas as coisas inclusive no servir ou seja, você se parece comigo E você deve viver parecendo comigo Inclusive nos meus atos Inclusive nas minhas obras Inclusive no que eu faço O que significa servir a Deus? Porque ah, eu estou servindo a Deus Eu não sei como servir a Deus O que Deus quer que eu faça? servir a Deus nada mais é do que executar os planos de Deus o que é servir na empresa? não é cooperar para o cumprimento do plano da empresa? não é estar ao lado de quem está servindo a empresa para que a empresa prospere? servir a Deus é cumprir o plano, o projeto estabelecido por Deus se você olhar para o céu você vai ver que Deus é organizado cada planeta está em seu lugar cada satélite está no seu lugar os astros estão no seu devido lugar é sempre o dia depois da noite as estações do ano por mais que o homem interfira na natureza elas vão seguindo o seu ritmo do normal. Você inspira e expira é a sua respiração. Deus colocou tudo do jeito. Eu não vi ninguém com a cabeça no lugar dos pés até hoje. Você já viu? Dizem que alguns trocam as mãos pelos pés, ou os pés pelas mãos, não sei. Mas tudo o que Deus faz segue a um plano, a um projeto. Deus é inteligente. Me permita dizer, racional. Ele age pela razão. E Deus não criou tudo o que criou simplesmente por criar, porque Ele não tinha o que fazer. Então foi se divertir criando coisas. Deus criou os céus, a terra, tudo o que neles há, criou a você e a mim para um projeto, para um plano. E Ele é Senhor de toda a sua criação. E Ele espera que assim como esperava de Adão o seu serviço e o seu comparecimento para o bate-papo na hora certa no Éden, Deus espera que eu e você cumprimos o plano que Ele traçou. Jó, no capítulo 42, versos 1 e 2, diz assim, Então respondeu Jó ao Senhor, Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado Jó estava vivendo uma situação muito difícil como talvez alguém aqui esteja seus filhos haviam morrido ele perdeu tudo o seu corpo era uma praga a mulher se volta para ele e diz assim no estado em que você está por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre logo? Os seus melhores amigos davam conselhos que ele não podia aceitar. E se você ler Jó, você vai ver que ele entrou numa confusão teológica muito grande, porque ele eu não, não compreendo o Senhor. Eu não sei porque essas coisas estão acontecendo, talvez seja seu assim caso. Será que dá para o Senhor me explicar por que que esses fatos estão ocorrendo na minha vida? Tem hora que eu me irrito. Tem hora que eu fico nervoso. E essa turma toda à minha volta querendo que eu abandone tudo. Esperando a minha morte. Agora tem uma coisa, senhor. Ainda que eu não entenda, eu sei que o teu plano está em curso na minha vida. E eu sei que os teus planos jamais serão frustrados. Então o meu negócio não é se eu vou me matar o meu negócio não é se eu vou reaver aquilo que eu perdi não é explicar a morte dos meus queridos filhos o meu negócio não é saber dar ao mundo as justificativas para tentar justificar a Deus. O meu negócio é um só. Eu preciso entender que o meu Deus é um Deus de planos, independentemente do que esteja me acontecendo agora, ou tenha me acontecido antes, ou venha me acontecer depois, aquilo que é plano de Deus vai se cumprir. Isso é fatalismo é predestinismo, qualquer outro ismo, isso é descanso. Isso é descanso. Saber que meu Deus é um Deus de planos. E que se eu andar nos planos de Deus, ninguém, nem o inferno todo, poderá impedir que os planos de Deus se cumpram. Porque a questão não é que o Senhor fará a minha vontade. A questão não é que o Senhor tem que autenticar os meus planos. A questão é que eu tenho que descobrir os planos do Senhor. Porque são não os meus, mas os planos do Senhor que jamais serão frustrados. Então não interessa o que o Adão fez no Éden. Interessa que Deus estava no Éden. Não interessa o que aconteceu depois do Éden, interessa que Deus não abandonou a sua criação. O salmista diz no Salmo 16, verso 11, Tu me farás, Tu, Senhor, Tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença a plenitude de alegria, na Tua destra delícias perpetuamente está me compreendendo? está me compreendendo? porque o mundo e às vezes nós tem buscado algumas explicações que nós não encontraremos a não ser na palavra de Deus e os caminhos da vida que o salmista diz aqui são os planos de Deus ou seja, tu abriste caminhos Há muitos caminhos na vida, mas tu me farás ver, ou seja, eu preciso de um relacionamento com o Criador, aquele que abre os caminhos da vida, aquele que criou os caminhos da vida, porque o homem abre muitos caminhos, o diabo abre muitos caminhos e eu preciso discernir entre os muitos caminhos o homem tem muitos planos, o diabo tem muitos planos, e eu preciso descobrir entre os muitos planos, os muitos caminhos, quais são os planos de Deus e quais são os caminhos de Deus. E muitas vezes eu sou tentado a dizer para Deus quais são os caminhos que Ele deve andar, caminhos que eu abri ou que outros abriram. Muitas vezes eu faço para Deus abençoar, ao invés de eu andar por aquilo que Deus já fez. Às vezes eu abro caminhos que Deus não quer que sejam abertos. Mas o salmista diz assim, Senhor, Tu, meu relacionamento contigo, a visão que eu tenho do Senhor, me permite saber que Tu me farás ver os caminhos da vida. Agora eu quero escolher os caminhos da vida que Tu me mostras. Porque os caminhos da vida fazem parte dos Teus planos e eu quero cumprir os Teus planos. Deus disse aos patriarcas o que eles deveriam fazer. Nenhum deles era ignorante quanto às coisas de Deus. Deus disse aos reis, aos profetas, o que eles deveriam fazer. Nenhum dos nossos patriarcas. Ah, mas que patriarca, pastor? O que é isso? Se você não sabe isso, então você está por fora mesmo. Aí é que você tem que questionar a sua fé. Fé em que? Você tem fé na sua esperança ou tem fé na revelação? Você tem fé naquilo que você acha que Deus vai fazer, ou você tem fé naquilo que Deus já fez, e dizer, eu quero andar por esse caminho para obedecer a Deus? Deus traçou planos para cada um destes homens. A tarefa de Adão era executar o plano de Deus. A de Noé, a de Abraão, a de Davi e os demais reis, a de todos os profetas, Deus deixou claro para eles qual era o plano que eles tinham para eles, para sua família e para sua geração. Deus não os deixou ignorantes como não deixa a mim e a você. É possível que alguns não entenderam nada do que o Igor tenha falado aqui. Mas como? Deixou o salário seguro. Uma igreja sólida companhia de colegas de equipe para aventurar-se quando as coisas começam a incomodar você precisa começar a perguntar qual é o plano de Deus? e não é porque não está dando certo será que vai dar certo? referindo ao meu ego quando o coração começou meu coração começou a incomodar eu falei, se ele ficar mais tempo fazendo o que está fazendo todos teremos prejuízos. Nós temos prejuízo porque somos teimosos. Nós temos prejuízo porque nós não queremos vir na frente por conta do nosso desejo de estar acomodados, tranquilos. Quando deixei a primeira igreja que eu fundei, com 24 anos de idade, comprei um terreno para construir um templo. Vendi um pequeno templo, que cabia pouca gente, para entregá-lo num prazo de quatro meses. Quatro meses, ou a igreja não teria lugar para ficar. E ver as coisas acontecendo, pessoas olhavam para mim e diziam, você é louco, 24 anos de idade? nunca construí uma caixa de sapato para engraxar sapato mas nada mais precioso do que você cumprir o plano de Deus porque você vê milagres porque a questão não sou eu, a questão é o Deus que fez o plano nós fazemos projetos como estamos fazendo para a reforma do templo colocamos na mão de quem pode fazer o projeto e ficamos perguntando vou ter dinheiro para isso? Mas eu não sei se você sabia, não falta recursos para o nosso Deus para que Ele cumpra os seus planos. Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e Ele tem o mundo na palma das suas mãos. Então quando eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça, eu não preciso me preocupar com mais absolutamente nada. As pessoas podem falar o que querem a seu respeito, as pessoas podem imaginar o que quiserem, mas a sua preocupação não deve ser esta, a minha e a sua preocupação deve ser, estou fazendo para o Senhor e não para homens. Estou cumprindo e permitindo que Deus execute o seu plano através da minha vida. Servir a Deus significa cumprir o plano de Deus. Não é cumprir o meu plano e convidar Deus para abençoar o meu plano. Josué se lembra disso. 40 anos lutando no deserto, depois de tantos anos de sofrimento na escravidão, agora muitos outros anos na liderança do povo de Israel e já está no final da sua vida. E ele olha o povo e diz assim, por que, que vocês entraram no caminho que entraram? Nós entramos nessa terra estranha, cheia de inimigos e adversários, cercado de pessoas que não têm o temor de Deus. Deus nos colocou nessa terra para santificá-la e essa terra pode ser a igreja onde tem pessoas que buscam a Deus, que tem o temor de Deus, que leem a palavra de Deus, que querem ver a glória de Deus, que estão caminhando com Deus, que querem voltar para morar na casa de Deus. Deus nos colocou aqui. Nós seguimos todos os planos de Deus e porque seguimos os planos de Deus, faraó que não queria nos libertar, nos libertou. O mar que nos impedia foi aberto miraculosamente. Vencemos o deserto atravessamos o Jordão a pés enxutos, vimos muralhas cair, vimos inimigos sendo vencidos, estamos plantando, construímos nossas casas, ao longo desses anos construímos as nossas famílias, aconteceu exatamente tudo aquilo que Deus disse que aconteceria, e agora eu olho para vocês e vocês estão se voltando para os deuses que os nossos pais deixaram no Egito, como se isso não bastasse, vocês ainda acumularam deuses dos amorreus e de todos os outros que estão à nossa volta, e como se vocês fossem donos da sua própria vida e pudessem conquistar tudo aquilo que vocês querem, agora então vocês abandonaram o Senhor e não querem nada com o Senhor, eu quero dizer a vocês que eu continuo seguindo o plano de Deus. E isso é o que o pai e a mãe devem dizer para o filho. Isso é que cada irmão deve dizer para o seu irmão no seu lar. Isso é que cada crente deve dizer ao outro. Eu continuo seguindo o plano de Deus. Porque Deus é fiel para me abençoar no cumprimento dos seus planos. O que vocês querem eu não sei. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos, servir, servir mais não importa a estrutura denominacional não importa a estrutura de governo não importa a condição financeira, não importa a condição de saúde, não importa que rujam os bares, que venham tempestades, que o diabo ataque não importa o que as outras religiões estão fazendo, o que as outras igrejas estão fazendo, o que os outros irmãos estão fazendo, eu fiz uma escolha, eu tenho um Deus que me serve e que provou que me serve, me colocou onde ele disse que colocaria, está comigo todo Todos os dias até a consumação dos séculos. Eu escolhi. E a minha casa também. Nós serviremos ao Senhor. A ideia que se prega hoje. É que nós temos um Deus que nos serve. A ideia que se tem hoje. É que não importa o que eu sou. Não importa o que eu faça. Deus está aqui para me fazer prosperar. Deus está aqui essa não é a ideia bíblica e por isso tem muita gente abandonando a igreja, se decepcionando com Deus porque ele quer ter Deus ao seu lado e em seu favor mas ele não quer ser de Deus estar ao lado de Deus e a favor de Deus decepcionados com os erros da igreja na idade média com a interpretação errada das escrituras na idade média com a prática ou as práticas religiosas dentro das igrejas chamadas cristãs na idade média o homem resolveu criar a idade da luz e trouxemos o humanismo já que Deus não faz nada pelo homem que o homem seja o seu próprio Deus já que eu não consigo entender os planos de Deus, então vamos criar os planos dos homens para os homens e de uma idade de trevas caímos numa idade de desgraça quando o homem se transformou em Deus e fez de Deus um objeto de contemplação Deus é apenas para mainar a consciência Deus é apenas para dar uma certa expectativa de futuro. Deus é apenas alguém que está ali, num cantinho, na minha casa, num lugar empoeirado, a quem eu visito de vez em quando para pedir aquilo que eu preciso. Nós transformamos Deus em servo e nós em deuses com o humanismo nós somos os sábios nós somos os cientistas nós somos os donos da verdade nós mandamos em Deus e se Deus não nos atender nós batemos nele viramos as costas cuspimos no seu rosto porque ele não está fazendo aquilo que nós queremos porque nós achamos que por ele ter nos criado a imagem e semelhança dele nós somos, ou ele é obrigado a fazer aquilo que nós cremos que ele deve fazer mas não é isso que a Bíblia diz. Josué disse: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que é isso? Isso me faz pensar que Josué tinha tempo para Deus, inclusive na sua casa. Como é que ele podia responder pelos seus filhos? Servir a Deus é uma coisa individual. Não é porque o pai e a mãe servem a Deus que o filho vai servir. Nem é porque a mulher serve a Deus que o marido é obrigado a servir. E como é que o Espírito Santo coloca de forma tão clara na palavra que Josué pode dizer, eu e a minha casa já decidimos. Para nós é fatura paga. Nós vamos servir ao Senhor, se vocês não quiserem, problema de vocês. Porque eu creio que Josué conversava com seus filhos sobre as coisas do Senhor. Ele sabia o que ele estava passando para os seus filhos. E ele sabia o que os seus filhos estavam recebendo, o que, que eles estavam se alimentando. Ontem, eu passei algumas horas com o meu neto, um dos netos. Ele tem sete aninhos. Ele é o filho da nossa filha adotiva, o André. Está aí, no Kids, lá embaixo. A mãe foi-nos ver para onde? A avó foi-nos ver para onde? A bisavó foi-nos ver para onde? A para quem sobrou? Para eu. Então eu estava tomando um café com o André, à mesa, na cozinha da minha casa. Só nós dois. André é muito inteligente, sete aninhos, muito... estuda aqui no Colégio Batista ao lado. Ele falou assim, vovô, como é que é esse negócio de pai, filho e Espírito Santo ser uma pessoa só? E sujou. Como é que eu vou explicar isso para o menino de sete anos se não se explicar nem para mim? Isso é um mistério do evangelho. O evangelho tem muitos mistérios. A gente procura explicar, mas até onde o raciocínio? Porque quando eu falo de Deus uma pessoa, é, eu já penso em mim, em você aqui, mas é, é a linguagem que nós temos. Que ele é a pessoa, ele é. Mas é muito mais do que isso. É até onde eu consigo alcançar. Aí eu fui à geladeira, peguei um copo d'água, Peguei um gelo, coloquei dentro do copo d'água e eu disse, André, o que é nuvem? Um dos tios dele, irmão do meu genro, é um dos grandes pilotos aí da TAM, dos maiores aviões. Então, ele é apaixonado com avião. André, o que é nuvem? Ele falou, nuvem é água. Acertou de primeira. André, o que é isso aqui? Isso aqui é gelo. E o que é isso aqui? É a água. Eu falei, mas a nuvem é água? É água. O gelo é água? É água. Esse líquido é água? É água. Então tudo é a mesma coisa? Ele falou, é a mesma coisa. Eu falei, então, isso aqui é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele olhou. Aí ele olhou, olhou. Eu não entendeu ele falou, então, é tudo a mesma coisa é tudo a mesma coisa mas a forma não é diferente ele olhou assim e falou ah, aí ficou fácil <risos> Josué fazia isso o que você conversa com seus filhos para você poder ir à a minha casa serviremos, você está sonhando com o futuro, ou você está falando o que você está plantando, servir ao Senhor, é muito simples, a religião estragou, nós nos enchemos de formalidades, de cacuetes, de simbolismos, amado irmão, amada irmã, Servir ao Senhor é abrir a cartilha santa e entender qual é o plano do Senhor, meu Deus. Ixi, bateu 30 minutos. Eu vou parar aqui. Se você tiver juízo, volta do que vem. Sabe por quê? Porque o meu interesse é que você seja crente, não igrejeiro, não religioso. E não tem como ser crente se você não entender o plano de Deus. E você não precisa dar teologia para isso não. Porque tem muito teólogo que não sabe nada do plano de Deus. Como tem muito filho que não sabe nada sobre pai e mãe. Nós precisamos sentar quietos com a Palavra entender o sentido das coisas qual é o plano de Deus para a sua vida? Deus tem um plano geral que é para todo mundo, para todo o universo do qual todo mundo faz parte mas Deus tem um plano para cada indivíduo qual é o plano de Deus? você já descobriu pelo menos do ponto de vista geral o que Deus está fazendo na terra Adão sabia os patriarcas, os reis, os profetas sabiam estava anunciado para eles sobre o plano de Deus Deus disse a eles domingo que vem eu vou continuar dizendo para você, como é que Deus revelou o seu plano para Jesus depois para os apóstolos, depois para a igreja e depois para você se você é crente mesmo na palavra de Deus, ama o Senhor e a sua palavra, eu quero convidar você para vir domingo de manhã pode vir à noite também, tem quatro cultos domingo. você vai ser mais santo se ficar nos quatro né, mas vamos continuar estudando a palavra, eu queria agora que você fechasse os seus olhos, André cadê, vem cá eu queria que você fechasse os seus olhos você me dá mais uns minutinhos a gente só orar pode ser? ouça uma ministração que os meninos vão fazer ao seu coração e depois nós vamos orar mas ouça assim, Senhor me ajuda a entender os teus planos, porque servir ao Senhor, é executar, desenvolver, fazer cumprir, os planos do Senhor, fora disso, não é servir ao Senhor.
1: plano a cada criatura aos usar. I'm uh -huh. Querer, encontro paz na vida
0: por favor se coloque de pé se puder permanecer no lugar um pouquinho mais pode permanecer porque nós vamos orar Deus tem um plano Ele tem um plano para toda a sua criação e para cada uma das suas criaturas você não não foi esquecido os olhos do Senhor estão postos sobre você ele faz um convite para você participar dos planos dEle. Ele está decidido a te abençoar na caminhada. Se você entrar no caminho. Ele não vai sair do caminho. Ele é o caminho. E te convida para entrar. E você ouve, Ele tem um plano para cada criatura. Ele olha para você e diz assim... Quando é que você vai receber o convite para participar do meu plano? Estou te convidando. Quando é que você vai aceitar o convite para entrar no caminho? Estou te mostrando o caminho da vida. Talvez diferente do que você está andando. Eu estou te convidando. Vem, entra no caminho da vida. Quando é que você virá? Ele só pode trabalhar com quem se assenta com ele à mesa. Onde ele se sente bem-vindo Quem sabe hoje, agora exatamente, você tem ouvido o quanto tem perdido por não ser aquilo que deve ser. Por não estar andando de acordo com o plano de Deus. E quem sabe você está disposto a dizer, Senhor, eu ouvi o teu convite. Eu, eu, eu sei que o Senhor quer orientar os meus passos, a minha caminhada. Eu sei que o Senhor quer me colocar no caminho certo. Mas eu estou batendo a cabeça para lá e para cá E nesta manhã eu quero dizer, eu aceito Eu eu quero voltar para os teus planos Eu quero entender os teus planos Eu quero obedecer, cumprir, andar de acordo com os teus planos Essa é uma decisão de um coração sábio O tolo anda longe O sábio se aproxima do Senhor Porque ele sabe que andar com Deus vale a pena Porque Deus vai arrancando o que não presta tanto carinho e vai colocando aquilo que é dele aquilo que ele é e nós vamos nos transformando em templos cada vez mais puros do Espírito Santo a batista do povo não pode fazer isso por você, eu não posso, ninguém pode mas ele faz ele faz, transforma sua vontade seus sentimentos eu queria pedir que todos fechássemos os olhos agora em oração, primeiro em agradecimento a Deus que você agradecesse, Senhor obrigado porque eu não tenho que criar nada novo na vida, há um plano do Senhor, eu só tenho que descobrir o teu plano, obrigado porque a tua palavra está me conduzindo a entender o meu valor na tua presença, tu me convidas a fazer o que tu fazes, tu me serves e eu quero te servir, eu te dou graças porque imerecedor que sou, tu me convidas a estar perto, e tão perto que eu possa entender o teu propósito, eu te dou graças, porque dia a dia o Senhor vai iluminando a minha mente, esclarecendo os meus entendimentos, santificando a minha vida, agradeça a Deus por isso Senhor, porque a tua palavra é de fato lâmpada, é de fato luz, ela vai me instruindo no caminho que o Senhor já abriu para mim e eu quero ficar nele, mas talvez haja alguém entre nós aqui que está dizendo Senhor, eu, eu quero voltar para o Teu caminho, eu quero entrar no Teu caminho. Eu entendi hoje que estou fazendo tudo aquilo que eu acho que está certo, que me dizem que está certo, mas eu quero fazer aquilo que o Senhor diz que está certo. Se eu tiver que ser escravo de alguma coisa ou de alguém que seja do Senhor, eu quero compreender o Teu propósito. Eu quero entregar a minha vida a Deus, como ouvi cantando agora. Eu quero entregar a minha vida a Deus através do Seu Filho Jesus Cristo que deu a sua vida por mim, para que os meus pecados sejam perdoados, para que eu seja liberto, para que eu seja salvo. Se você sente essa necessidade de, de entregar-se a Jesus, como seu salvador, eu queria orar por você nesta manhã e a igreja também. Basta que você levante a sua mão onde você está, depois eu vou te chamar aqui à frente, para que nós oremos juntos, se você quiser. Mas há pessoas que estão dizendo: eu nunca entrei no caminho de Deus, eu não entendo nada, eu quero essa experiência, eu quero entregar minha vida a Jesus. Há pessoas nesta manhã aqui entre nós, se há, levante a mão bem alto, Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Pode abaixar sua mão, já vou orar por você, Deus te abençoe, filho. em nome de Jesus. Pode abaixar a mão também, levante bem alto assim para eu ver na galeria, há pessoas que estão dizendo: eu preciso desse Jesus, eu quero, eu quero essa vida leve, essa vida suave, intimamente, eu quero ter paz no meu coração, segurança quanto à minha eternidade, que só Jesus pode dar vou dar a última oportunidade é mais alguém nesta manhã aqui que quer que oremos em seu favor, Deus te abençoe querida em nome de Jesus nome de Jesus, pode você que levantou a mão vir aqui comigo por favor, quero orar com você, igreja também, e se há pessoas que não levantaram a mão, mas querem vir, vem aqui talvez você já andou, já, já obedeceu a Jesus, mas você abandonou por que você fez isso? tenho certeza que não foi o Espírito Santo que te guiou para fora de Deus por que não voltar enquanto há tempo para que Deus restaure a sua vida, reconstrua a sua vida e você seja mais para Deus do que você já foi é uma hora tão preciosa que você pode dizer Senhor eu, eu errei eu me afastei, mas te dou graças porque tu não te afastaste de mim Tu estás tão presente, Tu me amas, Tu conheces. O Adão errou e o Senhor o castigou, mas estava perto também. Tantos erraram, tantos erramos, mas o Senhor está com os Seus braços estendidos para restaurar a nossa vida. Louvado seja o Senhor, continue orando, ainda há pessoas vindo, dizendo: Senhor, eu quero voltar para o Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu quero de fato fazer parte dos teus planos, eu não quero escrever um plano para mim, eu quero obedecer o que o Senhor já fez e colocou à minha disposição, porque os teus caminhos são melhores que os meus, os sentimentos do Senhor são melhores que os meus, eu quero essa transformação da minha vida, isso, por favor, pode. Para chegar bem mais aqui à frente, agora nós vamos orar. Eu vou fazer uma oração com você que está aqui à frente. Vou pedir a você, por favor, que repita comigo esta oração. Diga, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu creio que Tu me amas. Que Jesus é a expressão do teu amor. Eu te dou graças, porque tu me perdoas. Senhor, perdoa-me limpa-me eu quero voltar eu quero andar nos teus caminhos não quero dar ouvidos a outros eu quero ouvir o Senhor eu me entrego eu me submeto ao Senhor entra em meu coração domina a minha vida minha mente minhas emoções minha vontade eu consagro a Deus Ó oh, Espírito Santo, sela o meu coração. Quero, Senhor, nesta manhã, dizer que sou Teu, para o Teu louvor e para a Tua glória. Eu reconheço que Tu me criaste para Ti, para Te servir e eu me apresento voluntariamente para andar contigo, experimentar a Tua presença gozar da tua paz e fazer o que tu queres para a tua glória em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ó oh Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou fazer um pedido a vocês, tá? Nós queremos dar uma Bíblia para vocês. É um presente simples, mas é de onde nós tiramos o alimento para nossa alma. Você vai levar a Bíblia para você ler e fazer um convite. Nós sempre, quando as pessoas entregam a sua vida a Jesus, nos colocamos à disposição para ajudá-las a entender a Bíblia, a servir o Senhor. Você não é obrigado a ser membro da igreja, porque a igreja Batista do Povo não perdoa seu pecado, a igreja Batista do Povo não santifica você, não... mas nós aprendemos juntos onde é que nós encontramos os recursos para a nossa vida espiritual. Se você quiser, nos colocamos à sua disposição para servi-lo e ajudá-lo na caminhada com Deus. Não fica obrigado, mas é um convite será uma honra para nós se você quiser. A Bíblia não tem nada a ver com você voltar ou não, mas que vai nos dar alegria se você voltar. Vai dar, de verdade. Então, por favor, onde você vai levá-los, Neno, aqui? aqui mesmo embaixo, então por favor, siga o Nenon onde vocês vão receber a Bíblia, ele vai anotar o nome de vocês, não vai vender carnê de baú da felicidade <risos> nem nada disso, tá bom? é só para nós orarmos por você e fazer o contato, por gentileza, pode descer até Deus abençoe vocês, dê um aplauso ao Senhor por estas vidas ao Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. alguns irmãos vão juntos para ajudá-los quem sabe alguns voluntários acompanhando fecha os seus olhos Pai querido Obrigado por esta manhã e parte de tarde. Obrigado por esta semana que começamos na tua presença. Obrigado por sermos convidados e capacitados a te servir como tu nos serves. Espírito Santo conduz-nos nesta semana. Para que vejamos o valor que temos, a importância que temos e o quanto podemos fazer se andarmos segundo os teus planos. E o quanto podemos crescer e ser para a tua glória se nós conhecermos os teus planos. Que a tua igreja nesta semana tem uma preocupação, fazer a vontade do Senhor cumprir o teu propósito para cada um de nós, através da nossa vida na face da terra que o Espírito do Senhor use os teus servos, esclareça, ilumine empodere e cada dia mais esta igreja possa te glorificar com a sua maneira de viver e de fazer a tua obra para o teu louvor em nome de Jesus amém, amém Deus te abençoe Deus te abençoe tenha paciência com a sua mulher, porque vai demorar um pouquinho mais para ela servir o almoço, na é verdade, ajude-a, Deus abençoe a você e boa semana.